0: Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24 hu politikai újságíróinak kibeszélő műsorok.
1: Azért gondoljunk vissza, hogy 2014-ben, amikor az ellenzék akkor meghatározó arcai, mondjuk beültek volna egy kávézóba, amúl ott lett volna Karácsony Gergely, ott lett volna, volna Gábor, ott lett volna Siffer András, Szigetvári Viktor, nem tudom, Juhász Péter, Bajnai Gordon, hogy azok közül ma politikailag kiélő. És senki. A karácsony Gergely pedig még mindig valahogy ott van.
2: Nagy Gergely Miklós, Pető Péter és Báncég Rebeka a mai három harmadban. Mielőtt azonban rátérünk a mai témánkra, a kettő közérdekű közleménnyel készültünk nektek. Az egyik az, hogy innentől kezdve szeretnénk meghallgatni a ti téma is, Eddig is kíváncsiak voltunk rá, de most már olyan szinten kíváncsiak vagyunk rá, hogy erről fogunk beszélni innentől kezdve. Úgyhogy van egy e-mail címünk, ami mostantól élő, ez a háromharmadkukac24.hu Természetesen ékezetek de a félreértések elkerülése véget. Ez az az e-mail cím, amire el tudjátok küldeni a kérdéseiteket, témajavaslataitokat, ötleteiteket, hogy miről beszéljünk, mi az, ami eddig kimaradt, vagy ha eddig érintettük, nem elég alaposan. Úgyhogy kérdezetek, javasoljatok, ötleteljetek, és írjátok nekünk. Ki email mail a másik közérdekű közlemény pedig az lenne, hogy ennek az évadnak elérkeztünk az utolsó közönség előtt felvett élő háromharmad adásához, ami a budapesti háromholóban lesz. Ennek az időpontja május 24 szerda, ez egy fél hetes esti alkalom lesz. Aki már volt ilyen eseményen, az tudja, hogy ilyenkor személyesen is feltehetitek a kérdéseiteket, ötleteiteket a szereplőkkel, tehát meg tudjátok beszélni, akár azokat a témákat, amik azon az alkalmon ö, beszédre kerültek, megbeszélésre kerültek, akár pedig olyan témákban, amik egyébként érdekelnek titeket. Érdemes időben jegyet váltani, mert az első 40 jelentkezőnek kedvezményes jegyeket biztosítunk, ez 1990 forint lesz. A jegyeket egyébként a tixa.hu-n fogjátok tudni kiváltani. Ami még egy kicsit motiváló tényező, lehet, hogy a következő évadban, tehát ősztől nem Budapesten, hanem vidéki városokban kerülnek majd felvételre ezek az élő háromharmad események, így aki még ebben az évben szeretne velünk találkozni Budapesten, az most májusban teheti meg, vagy majd az végén. viszont aki most veszi egyet a májusi alkalomra, annak végén kedvezményes elővásárlási lehetőséget biztosítunk, úgyhogy érdemes sietni. Az információkat egy Facebook eseményben foglaltuk nektek össze, aminek a linkjét pedig be fogjuk tenni ide a podcast leírásába, úgyhogy ott megtaláltok minden fontosat és akkor a mi saját bejelentéseink után egy másik ilyen bejelentésre fordulnék rá. Ez pedig a héten történt, illetve a múlt héten, hogy a főváros bejelentette, hogy gyakorlatilag csőd közeli állapotban van, hogyha minden úgy megy tovább, ahogy jelenleg zajlik, akkor augusztus végére 70 milliárd forint fölötti adósságot fognak felhalmozni, és ezzel kapcsolatban, Tulajdonképpen az a helyzet, hogy ez nem újdonság, mert a karácsony 2020 óta folyamatosan újra meg újra elmondja, hogy sőt, közeli állapotban van a főváros. Ami újdonság viszont, hogy be is perelték a pénzügyminisztériumot, mert hogy nem szeretnék befizetni a szolidaritási adót. Ez így nem teljesen igaz, szeretnék befizetni, de csak egy részét, amit jogosnak éreznek, arra hivatkozva, hogy Tarlós István idején ez az összeg még 5 milliárd forint volt, és jelenleg pedig 50 milliárd forint felett van. Természetesen rögtön elindulta a számháború, szóval, hogy a kormánypárti megszól pont lóppont, azra hivatkoztak, hogy igen ám, de hogy a beruházási, iparűzési adó közben olyan mértékben növekedett, hogy a főváros ki tudna ez gazdálkodni, csak felelőtlen döntéseket hoz, ami viszont szerintem izgalmas ebben a témában, hogy tulajdonképpen azt látjuk, hogy van egy megválasztott politikai vezetés, aki beismer egy kudarcot, mondja, hogy annak ellenére, hogy kudarc van, ők mindent jól csináltak, rögtön megnevezi a felelőst, hogy ki az, aki ezért a kudarcért igazából okolható, aki természetesen nem ő, és ö, még egy ilyen ö, nemzeti konzultációhoz hasonló kérdést is feltesz, amit olyan kőegyszerűre csiszoltak tényleg, hogy szeretnék, hogy befizessük a szolidaritási adót, vagy inkább álljon le a villamos. Szerintetek eltanulta-e a NER módszereit a főváros?
1: Um, nem tudom, ez mennyiben szerint. Én ö, régóta most látok ilyen ö, életjeleket ö, Karácsony Gergelytől. Egy politikai értelemben, tehát én ezt, ezt a múlt heti bejelentést, vagy ezt a magát a pert, ezt a jövő évi önkormányzati választás árnyékába tenném igazából kontextusba, és hogy ez egy, hát egy olyan történet, nem hiszem, hogy ez hozza majd el neki a, a sikert, arról majd beszélhetünk, hogy mi kell ahhoz, hogy őt esetleg újra főpolgármesteré válasszák, de hogy ez egy szerintem amúgy ez egy olyan történet, amit mivel hogy itt jogi útra a az esetet, az biztos, hogy ez egy éven belül, sőt, egy évekig ez nem fog befejeződni. Ugye első fok fellebbezés, másodfok, elvihetik esetleg a, tudom, a kúriára is, ha van erre jogi lehetőség. És egyébként én magam a magam részéről ennek a bejelentésnek, vagy ennek az érvelésnek a, a jogi részét, hogy ez most valóban ezt megteheti a, a, a főváros, vagy, 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 vagy nem. Tehát ezt nem tudom megítélni. Abban viszont biztos vagyok, hogy a budapesti választóknak ez egy jó, jó, jó üzenet, egyszerűen elmondható üzenet, az, hogy, hogy többet akar elvenni tőlünk a kormány, mint amennyit ad. Ezt tényleg le lehet ilyen nagyon egyszerűen fordítani, Akarjuk ezt, nyilván nem akarjuk, és akkor itt van egy, egy végre harciasnak és tökösnek mutatkozó főpolgármester, aki ezt nem hagyja, tehát a politikai mesének ezek a, ez, a, ez, ez van így lerövidítve, és tekintettel arra, hogy, hogy egy év múlva választások lesznek, ez szerintem addig ez a történet újra és újra elő fog kerülni, és ezt újra és újra el lehet mondani. Tehát ebből a szempontból én ezt én elsősorban így látom, hogy ennek a jogilag ez mennyire igazolható, azt, azt nem tudom, hogy ezt mondjuk a bíróságon ki mivel fogja megtámogatni, és ki mivel fogja támadni, de, de magát ezt a keretet politikailag én a, a karácsonynak hasznosnak gondolom. Hát alapvetően szerintem nagyon érdekes ö,
0: ö, stratégiai dilemmák ö, nál tartottak az utóbbi években, amelyek megválaszolása mind végig elmaradt. Ugye az egyik az, hogy forgalomszervező aktivistaként kívánják letudni ezt az öt évet, ami nem lebecsülendő szakma, csak nem biztos, hogy ezért választanak főpolgármesternek politikusokat egy városban, vagy valamilyen politikai történetet is elmondanak azzal a várossal, amely, amelynek az irányításához hatalmat kaptak. Ez nem is könnyű választás valójában, még ha karikíroztam is talán az első mondatban, mert mert ugye pontosan kéne tudni, hogy mi a kereslet. És én azt gondolom, hogy a nem tudták eldönteni sokáig, hogy mire van kereslet, tehát hogy magyarul arra vágyik-e a választópolgár, aki Karácsony Gergelynek bizalmat adott erre az öt évre, hogy ne Orbán Viktor legyen, összességében ez egy elsődleges várakozás, most a, nyilván ebben a Fidesz- nem Fidesz keretben tálalva, ezen belül viszont ahhoz, hogy egy kvázi nyugalmas város működtetés, üzemeltetés végezzenek, azzal kiegészítve, hogy az általa képviselt értékekhez igazítják a város ilyen típusú projektjeit, legyen az városfejlesztés, több zöld, legyen az közlekedés, kevesebb autó, több bringa és gyaloglási lehetőség, és ezt sorolhatjuk. Vagy pedig arra van kereslet, és Gyurcsány Ferenc valójában ezt tette föl néhány hete az egyik interjújában, nagyon élesen, és ez egy nagyon érdekes stratégiai dilemmája szerintem az ellenzéki térfélnek, hogy Gyurcsány Ferenc meg azt feltételezte, hogy minden tudásunk sából azt következik, ha jól vettem a szavait, és szerintem ez leíró értelemben, tehát ha a politikát nézzük, ez így van, hogyha egy ilyen típusú rendszerben közhatalmat szereznek, a legmagasabb elérhető közhatalmat a, azon kívül, ami a Fidesznél van, tehát ugye a Főpolgármesteri poszta nagyon-nagyon erős legitimáció, hiszen két milliós város közvetlenül választott tisztségviselője. Ha azt megszerzik, akkor ahhoz az egy olyan pozíció, amelyből meg lehet építeni azt az ellen képet, ellentörténetet, ellehatalmat, amely, amely megmutatja az Orbánnal, Viktorral szemben álló világ elképzelését a az országról, nem csak a fővárosról hanem az országról, és ez viszont politikai konfliktussal jár. Nagyon éles politikai konfliktussal, hiszen értelmszerűen ezeknek az erőforrásoknak a felhasználásával történik, pont úgy, hogy Orbán Viktor használja az egész ország, vagy a közösség erőforrásait ahhoz, hogy az ő politikai konfliktusait bekeretezze, megmutassa, ellenfeleinek nekirongyoljon. Ennek az ellen tétét várta el vagy kérte, vagy, 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 vagy javasolta. javasolta a Gyurcsány Ferenc. És ez, amit most a Gergő itt ugye előttem elmondott, szerintem lényegében ebbe illeszkedik, tehát ez mindenképpen ellépés abba az irányba, hogy valamilyen éles politikai konfliktus vállása. Én a pereskedést azt, hogy mondja annak a átmeneti állapotnak tudom be, hogy, hogy ez a döntés, ez, hát hogy mondjam, inkább félszívűnek tűnik nekem, mert az az állandó karácsonyi, a szembeni vád, amelyben talán abban a kérdésben lehet legjobban összegezni, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld, az, az itt egy picit uh, megint elmegy ezekhez a formális megoldásokhoz, mert részint azt állítják, hogy a hatalom totalitása Fidesz-ném, és ebben az országban nem lehet semmit elérni, mert uralják a, nem tudom, komplet uh, hatalmi rendszereket. Majd ezen az intézményrendszeren keresztül próbálom kicsikarni, egy uh, tegyük föl, hogy elérik, hogy uh, tehát tegyük fel a legszérsőségesebb eset, és jogi értelemben igazul is nyernek. Tehát elképzelhető, hogy másnap nem születik egy kétharmados jogszabály, amely képes ezt a terhet valahogy Budapestre zöldíteni. Tehát ez egy nem elérhető cél, furcsa eszközzel való <gül> játéka. Mondom, kivéve a politikai részét, amit a Gergő mondott, ott szerintem világosak a szándékok, világos az eszköz, és világos az állítás is.
2: Ugye Karácsony Gergely néhány napja azt is mondta, hogy Tarlós István egyik legjobb tanítványa szeretne lenni, viszont ez a fajta politika, amit te is most mondtál, hogy igazából beleállunk a konfliktusokba, ez alapján inkább ilyen Orbán Viktor legjobb tanítványa szeretne lenni, hogy ez teljesülhet? Tehát ugye erre szemben meg lehet határozni egy hasonló politikát, vagy ennek nincs tere?
0: Azért Tarlós István évtizedig ott rendíthetetlen küzdelem a decibelekkel a szigeten, úgyhogy az konfliktus teremtési képessége sem becsüljük le, de majd a Gergő már választott.
1: Uh, mielőtt erre megpróbálnék válaszolni, én kettőt visszaugrannék, és picit a, a karácsonynak a, nem is tudom, a, a politikai ellentmondásosságát, vagy ami, ahogy én látom az ő pályáját. Uh, szerintem a, az ő politikai pályája uh, eddig uh, minimum két Részre szedhető szét. Van neki egy ugye, önkormányzati tisztviselőként mutató teljesítménye, illetve van a, a pártpolitikus, a parlamenti, illetve akik a, a választásokon folyamatosan elindul. Szerintem ennek a, a két szintnek a, a minősítése az nagyon-nagyon szembe áll egymással. Tehát én azt, azt gondolom, hogy ha, ha a Karácsony Gergelyt, mint pártpolitikust nézzük, és ezzel nem mondom, tehát én azt gondolom, hogy 2010 után a, a kará az ellenzéki oldalon a Karácsony egy kiemelkedő politikus, és majd utalni is fogok rá, hogy, hogy az bizonyos szempontból a legkiemelkedőbb, és el is mondom, hogy miért. Viszont az, hogy ő pártemberként, tehát hogyha most ez a, akár ezt a harcost, meg nem tudom mit nézzük, egyrészt ott van a, pá ott van a pártja, ez a párbeszéd, ami ugye egy kiválással jött létre 2012-ben, tehát az, hogy ez a csapat azt semmilyen szinten nem tudta támogatásra váltani, hogy neki van egy olyan arc, ami országosan ismert, és egy szerethető politikus, nagyon-nagyon sokaknak szimpatikus a Karácsony Gergely. De hogy semmilyen, semmilyen pártépítési, meg építkezési kvalitást nem mutatott az elmúlt mennyi, 11 évben, amióta ez a párt létezik, hát ezt uh, nagyon sokat nem, nem kell bizonyítanom, megmagyaráznom. Tehát, hogy ez ebből a szempontból, tehát, hogy neki ez a, ez a pártépítés, meg, meg holdudvarépítés, azt hiszem, hogy, hogy nem is az, hogy az ő kvalitása, mert nem gondolom, hogy ez amúgy Orbán Viktornak a kvalitása is, de hogy erre nagyon próbálkozás se láttam karácsonytól. A másik meg, meg, meg hát ugye azért az, az látszott, hogy amikor éles helyzet van, ez 2021-ben az előválasztásnál minimum kétszer szerintem úgy, úgy látszódott, akkor nagyon-nagyon akkor rosszul reagált. Tehát, hogy valahogy ezt az... Amúgy, ha tényleg ott van az éles konfliktus helyzet, akkor, akkor valahogy lefagy, vagy, vagy a múltban legalábbis így volt, nem biztos, hogy amúgy a jövőben is így lesz, de hát azért gondoljatok arra, amikor ott volt az a néhány nap a az előválasztás első és második fordulója között, amikor ugye elvileg karácsony az előzetes hoz képest azért rosszabbul szerepelt az első fordulóban, de azért mégiscsak ő volt a második helyezett, és ehhez képest a hódmezőfásár polgármestere négy-öt nap alatt lényegében megette Budapest főpolgármesterét ilyen, ebbe a politikai csikicsuki, szkander, bejelentés, nem tudom milyen részben, ami a politikának a része. Tehát, a valaki amúgy nagy, nagy szintekre vágyik, akkor ezt valamilyen szinten kell üznie. És hát ott a, a, az, a, az a lefagyás, az a dermetség, az a teljes tanástalanság, azok a politikai hibák, hogy ő egyébként elutazik helyre, hogy a harmadik helyezettel, nem tudom, egyeztessen, ez, ez teljes tévút, szerintem stratégiailag is tévút volt, és, és amúgy így hogy is mondjam, szóval, hogy ilyen intuícióból is, vagy úgy emberből is elég, elég rosszul reagálta le, és, és én azt, az ez nekem nem, nem megmagyarázható továbbra se, hogy ott, 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 ott mi történt. A másik, ami, ami ez előtt volt, az meg tényleg csak egy zárójel, ugye a karácsonynak volt a, a, az előválasztás első köre előtt, még nyáron egy olyan koncepciója, hogy tulajdonképpen az ellenzéki oldalon ezt az előválasztást úgy kellene lehozni, hogy valahogy a, 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 a gyurcsányt, meg ezt az egész DK jelenséget egy picit úgy elszigeteljük, és ez egyébként kapott támogatást is, csak éppen a ugye a, hát a, mégis a megerősített ö, ö, szóbeszédek miatt ugye ott az MSZP összeveszett a jobbikat, tehát ott itt, itt egy olyan, olyan politikai konfliktust valahogy nem tudott ő, ő, ő menedzselni, meg nem tudott Valahogy kihozni, hogy ezt a, ezt a célját megvalósítsa. Tehát, hogy én, hogy azért így a párt, párt részén, én azt, azt mondom, hogyha ezt a kettőt, a pártépítést, meg az éles konfliktust helyzet nézem, ott, ott azért ő elég rosszokat mutatott. Ám de, és igazából szerintem az egész karácsony történetnek ez az Ám de egy a, a kulcsa. Ugye Karácsony Gergely 2014-ben Exited, ugye a parlamenti vagy az országos politikából. Nyilván úgy ment el, hogy nem ment el, de akkor lett ugye polgármester zugróba. És pont uh, azért gondoljunk vissza, hogy 2014-ben, amikor az ellenzék akkor meghatározó arcai, mondjuk beültek volna egy kávézóba, amúl ott lett volna Karácsony Gergely, jaj, ott lett volna, volna Gábor, ott lett volna Siffer András, Szigetvári Viktor, nem tudom, Juhász Péter, Bajnai Gordon, hogy azok közül ö, ma politikailag kiélő. És senki. A Karácsony Gergely pedig még mindig valahogy ott van. E, tehát van, van neki valami, és, és szerintem azt nagyon jól ismerte föl, mondjuk nem tudom, hogy, hogy, hogy a jövő belátás képessége, vagy csak a szerencse volt ebben neki segítségre, hogy, hogy igen, a parlamenti, meg ez az országos politizálásban nem nagyon lehet ellenzékiként hosszú elvon sikereket elérni, és az önkormányzati szféra az, ahol... És egyébként lehet, hogy, hogy neki ott alkatilag is van egy ilyen... Tehát, hogy lehet, hogy az ő politikai alkata, ez a dílegetés, ez a kicsit ilyen csendesebb stílus, Euh, alkudozás, euh, ez, ez az önkormányzati politikába jobb is, de hogy minden esetre az a döntése, hogy ő az önkormányzati politikába találja meg a saját politikai túlélését, ez, ez, ez nagyon bejött, és a mai napig még ezért tudunk róla beszélni. Szerintem, hogyha ő nem, nem megy el polgármesternek, akkor, akkor ma, ma közel sincsen ö, 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 ekkora, ekkora súlya. Tehát, hogy hogy én azt, és hogy válaszoljak is, amit kérdeztél Már, Már is. Már <gül> is. Rövid bevezető után. Hogy, hogy én ezt a nagyon erő, éles, tehát hogy, hogy igen, ilyen bejelentés, meg per, tehát nyilván meg lehet tanulni ennek a konfliktusos politikának ezt a fajta ilyen látszat, vagy hogy úgy, úgy csinálunk, mintha jellegét, de azért... Azért, hogy, pont ugye a, azért a, a, hogy egy jó konfliktushoz, vagy hogy jó bele tudja menni a az is kell, hogy ez erő is legyen mögötted. Azért, hogy is mondjam, ha megnézem azt a önkormányzatot, hogy ott milyen összetétel van, meg hogy milyen erők vannak a karácsony mögött, abban azért nem vagyok biztos, bár az kétségtelen, hogy, hogy a, azért a választók, Szerintem a budapesti választók ma lennének a választások, akkor karácsonygelvét választanának újra. Én pont a, legutó, a legutolsó tételen nem értek egyet egyébként,
0: mert a pont, hogy egy valamiben egységesek szerintem. Tehát a Baranyi Krisztinától a dékán keresztül, a, a, nem tudom, a momentum sok közül, ugye, nem tudom, a Soproni Tamáson, hogy egy valamiben biztos vagyok, hogy ők abban egységesek, hogy az Orbán rendszere szemben álláspontjuk és valószínűleg még karakteresebben is, mint a, mint a karácsonyvezetés, tehát ebben, nem, ebben látok kevesebb kockázatot. Az első fel egyébként nagyon érdekes, mert egyébként ritkán beszélgetünk ilyen politikusi karakterekről, pedig valóban alapjaiban képesek meghatározni Magyarországon akár pártrendszer történetet is bizonyos értelemben, hiszen nem véletlen, hogy mely pártok esnek szét, nem véletlen, hogy milyen módon, és a karácsonyi, karrier valójában arról szó, és nyilvánval, hogy nem minden politikusnak van meg minden képességet. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy nincs olyan, hogy minden a politikához szükséges és vagy előnyt biztosító képesség birtokában legyen valaki. A Gergőszab nagyon pontosan írta le, a Karácsony Gergely komplett karrierjének a tanúsága a túlélő képességgel együtt megszerzett, illetve megtartott szavazhatóság. A szavazhatóság az azért fontos, mert abban a világban, ahonnan ő szavazata érkeznek, nagyon kevesen tartják szavazhatatlannak. Ez nagyon, ez sokkal kevésbé igaz sok vetétársára. Tehát valójában pont az a, lehet, hogy épp az a konfliktus teremtőképesség, vagy az a, az a karakter, ami egyébként sikeresebbé tenni a túloldalon, lehet, hogy ezen az oldalon elvenne a ö, lehetőségei közül, hiszen lehet, hogy pont az a erősebb konfliktusvállalási ö, szándék, meg az a, egy olyan típusú karakter épp, hogy szavazhatatlanabbá tenné bizonyos körökben. Ugye ő pont ezért ért őrzi a szavazhatóságát nagyon sok, párt köré, nagyon sok párt szavazói körében, mert nincs benne kizáró tényező igazából. Itt tisztességes, azért alkatilag rá nagyon nehéz utálni, tehát nem, nem, nem az a típusú politikus, aki, aki annyira megosztó, hogy, hogy olyan erős érzelmi, de ez a Gyurcsány Orbán logikát azért ilyen szemben könnyebb belőni meg nyilván itt tudnánk még politikusokat idézni mindkét oldalról, akiknél ez könnyebben értelmezhető egy bináris kód alapján, hogy, hogy igen-nem. És a túlélőképessége pedig azért fontos, mert az egy, és én azt gondolom, hogy a Fidesz ezért is részben ezért is, a pont a képesség miatt tartott tőle leginkább a választásfőtt, hogy ő lesz a jelölt. Egy a szavazhatósága, még egyszer, a másik a túlélőképessége. Tehát, hogy, hogy valahogy annyit látunk, bármi szűnik meg körülött, ő talpon van. Így vagy úgy, már azok ellen, vagy azokkal szemben, vagy azok nélkül, akikkel valaha kezdett valamit, bárhol is vannak, most a Gergő ma adott egy arcképcsarnokot, hogy közben kik, <gül> kikestek onnan ki, és még sorolhatnánk a neveket. Ha, ha csak belegondolok, hogy hány párt vagy formáció környékéről lépett időben, vagy, vagy, vagy tartozott ahhoz az oldalhoz, ami tovább tudott menni, akkor, akkor azt látjuk, hogy azért neki valószínűleg az elsődleges politikai tudása, ami nem biztos, hogy uh, szívesélem tudás. És egyébként nagyon érdekes a Márkizal egy történet, amiről én akkor írtam, és most nem ismétlem el nyilván magamat, meg a Gergő is mondta, hogy ilyen nincs. Tehát valakit négy nap alatt így uh, szednek szét, nagyon, mm. hát hogy mondjam, uh, önhibájából, hiszen nincs olyan, hogy a második helyzet elmegy a harmadikhoz, nincs olyan, hogy kiáll vele közös sajtót. Tehát ezek egy olyan politikai egyszer egyeknek a, a felszámolása, az jelent valami. Na de, Utána azon kezdtem gondolkozni egyébként, azért, hogy mondom én elég világos álláspontom van ebből, hogy ebből milyen teljesítmény nyújtott, rettenetes, és valójában arra a posztra, amire ő akkor versenyzett a miniszterelnök jelöltségre, valójában az, annak, az alkalma, a, annak az alkalmasságához nem illeszkedő viselkedés mintákat láttunk. Na de valójában az az ösztön nem oda vezette egyébként, ami szintén a túlélőképességet képességet jelenti, hiszen valójában kimaradt végül, a, ami történt. Ugye akkor nem szenvedett vereséget Dobrev Klárától, akkor az lehetett volna egy nyitott megy, nem tudjuk, hogy vereséget szenvedett volna azon az előválasztáson, hogy nyert volna. Nem volt benne a kétharmados, újabb kétharmados hatalma, vagy és nagyobb zakóban közvetlenül. Miközben pont úgy alakultak azok a pártok közötti konfliktusok, illetve a a, a, az előválasztás megítélése, stb., hogy valójában az önkormányzati, vagy a főpolgármesteri jelöltség lényegében most a kezében van, és a budapesti választópolgárok viszonyai, meg ebből a szempontból, ahogy a Gergő is mondta, ma nem gondolom, hogy erős erős konkurence lehetne a főpolgármester jelögységért, mondom, mindig a pillanatról beszélünk, tehát nyilván mindig tud kataklizma lenni, vagy erős elmozdulás, vagy, vagy a politikában bármi történhet, de a mai tudásunk szerint azért ma megnyerni ezt a választást Karácsony -gergely. Tehát összességében azért megint az történik, hogy, hogy a végén úgy tűnik, hogy főpolgármester tud maradni, és lehet, hogy ehhez most most egy olyan, egy olyan arc vagy eszköz kell, ami, ami segíti. Zárójel azért az hozzátartozik, hogy ebben is, amit, amit most, Tőle látványosan nagyobb konfliktus, azért benne vannak a karácsonyi jegyek. Egyrészt ez a formális jogi út, ami mindig egy ilyen kiegészítő. Benne van a, most pont mielőtt a, bejöttünk a stúdióba, akkor láttam, hogy lakógyűlést hirdetnek, ország, egész városos lakógyűlést, hogy, a, hogy, hogy kíváncsiak a budapestiek véleménye, és ennek fényében döntenek majd arról, hogy hogyan tovább lépések. Tehát Magyarul őrzik közben azt a, azt a részvétel is, ezek a politett hogy a konkrét cselekvények hátul mit jelentenek, az a viszony a jogállamhoz, amelyet azért mindig fontosnak tartnak, tehát meg kell próbálni jogi utat, az a részvételiség, amiről egyébként sokat beszélnek, tehát legyen meg a lehetőség hozzászóláshoz. Tehát valójában a politikai karakterének ezeket az alap dilemm, vagy alapvetéseit azért törzi csak most épp egy másik eszközt, eszközt kerestek hozzá. De mondom, hogy nagyon érdekes egyébként a tényleg a karaktere, hogy, hogy ha végnézzük ebbe a 10-12 évben, azt nem tudom, hogy vezethet -e tovább. Tehát valójában én azt gondolom, hogy a főpolgármesterségen túl mindazok, akik lehetséges támogató és lehetséges ellenfelei lehetnének a jövőben, megismerték ezt a karaktert. És tisztában vannak fel, hogy mivel jár, ha, 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 ha oda, oda sodródnak. Szerintem pontosan ez ez a főpolgármesterség viszont illeszkedik valószínűleg ezekhez a képességekhez, és amik szerintem a politikában fontosak, megláthatóan a szövetséges is úgy tűnik, mintha tudomásul vették volna, hogy ezen a poszton viszont nem nagyon tudnak konkurálni vele.
2: Ez a lakógyűlés, amit mondasz, és azt mondod, hogy ez egy ilyen tipikus karácsonyi egy, hogy én ezt egy ilyen teljes nemzeti konzultációkoppintásnak gondoltam, és pont azt gondoltam, hogy ez egy újdonság az ellenzék oldaláról, hogy bevállalják azt, amit eddig mindig kritizáltak.
0: Igen, egyébként, az, de az egy érdekes dolog, az sokszor feltételezzük, hogy a Fidesz talált ki mindent. A Fidesz professionalizmusa, az kétségkívül új. Tehát az, ahogy végrehajtják, ezt ahogyan szervezik. De maguk egyébként a minták azért, azért nagyon sok esetben azért korábbi kormányok alatt is megtalálhatók voltak. De a politika természet azért alapjaiban nem változik. Azok a kérdések, hogy hogyan használják, vagy hogyan, a fidesz hogyan nem korlátozzák egyébként egyéb értékek sok normák, hagyományok, és hogy ebből mennyit rúgnak föl egy-egy adott esetben. Tehát igen, egyébként lehet is értelmezni, szerintem az is teljesen uh, legitim, de hogy valójában a, a, ez egyébként következne a karácsonyi uh, gondolkodásból is, és innen valóban megítéléskérdés, hogy, hogy egyébként annyira új a, a Budapest politikában ez, hogy egyszerűen új felismerés, hogy hoppá, a Fidesz által alkalmazott eszközök. Egyébként azok politikai eszközök, tehát más politikusok is használhatják, vagy visszavezetjük ahhoz, hogy mit gondolnak, és akkor meg egy... Hiszen a, valójában ott is ugye azzal és a Fidesz ugye az ő nemzet fogalmához illeszti ezt, tehát a magyarok megkérdezése, ugye ez a, a Fidesz történetből abból következik, hogy azért a nagy fordulatot ők egy népszavazásnak köszönhetik, ugye a szociális népszavazásnak 2008-ban, amikor a saját táborokon messze túlnyúló tömeget tudtak a szociális népszavazáson elvinni az urnákhoz. Épp ezért az emberek megkérdezése mint gondolat. Örökké kell, hogy meséljék, hiszen ezen nyugszik a történetük, hogy ők voltak azok, akik képviselték a népakaratot közvetlenül. Csak hát már nem szeretnénk teljesen közvetlenül ezt helyettesítik a Nemzeti Konzultációval viszont a karácsonyi gondolkodás meg a részvételiség, ugye az tényleg mindig egy nagyon fontos, szerintem egy pár bele is tört, mert a LMP valójában pont az ilyen típusú döntéshozatali mechanizmusoknak lett az áldozata, hiszen annyira bázisdemokratikus volt, hogy hát az pártoknál nem nagyon tud sikerre vezetni ellentétben más Hát meg ott azért volt egy
1: nagyon komoly világnézeti. Abszolút, nyilván volt egy. Ami szervezeti zékelés meg volt igen.
0: Na minden, szóval igen, érdekes dilemma, hogy hogy nézzük köszönjének vissza, amit egyébként látunk Fideszes politikai eszközként használni.
1: A, szerintem a karácsonynak, tehát ez az e -e egyciklusban ő, ő nem veszítette el a, a, a választóinak a bizalmát, vagy szerintem a jelentős részét, amiből neki problémája lehet. Valószínűleg nagyon újakat nem is szerzett, de egyciklus az egy polgármesternél valójában nagyon rövid, és azért tegyük hozzá, hogy itt volt egy Covid, Uh, voltak itt mindenféle ilyen energiapiaci kilengések, amik uh, tényleg uh, hátráltattak a, a, a fővárost, Tehát, hogy ott azért talán még a, a választói könyvelésbe is, azért már így a mentális könyvelésbe azért ilyen, ilyen, ilyen mentések azért feljöhetnek, hogy hát mit lehetett volna itt csinálni, hát itt két évig nem tudom, Covid volt. Uh, de, uh, de talán még olyanokat is tud mutogatni a, a karácsonyban, Szerintem négy év alatt egy, egy polgármester, főleg egy világvárosnak, a, tehát egy budapesti polgármestert, valójában, hogy ugye akkor lehetne megítélni, hogyha ha, ha tényleg teljesen alkalmatlan lenne és botrányok lennének a városházan, vagy láthat, tehát látványosan nem, nem tudná ezt üzemeltetni, karácsony esetében nyilván ilyenről nincsen szó, de azért az, hogy ebbe a, a, ebbe a városba valami nagyon, nem tudom, nagyon nagy dobást csináljon, az még nyilván előtte van, nem biztos, hogy egyébként képes erre, és most nem menjünk bele, hogyha a körutat olyan normális világvárosi színvonalra csinálnák, szerintem az élet végéig polgármester maradnak, de az egy nagyon-nagyon bonyolult, meg nagyon összetett kihívás lenne. Tehát én ez, ezért azt gondolom, hogy, hogy egyébként a jövő évi budapesti önkormányzati választás, az nem, nem, ott nem a karácsony, vagy nem karácsony kérdés lesz a legfontosabb, inkább hát szerintem két fontos kérdés lesz az, hogy a Fidesz tud-e Budapesten jelentősen növekedni. Tehát valamennyit szerintem 19-hez képes nőni fog, csak hogy ez, 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 ez jelentős mandátum különbség is lesz a, a közgyűlésben, ez szerintem egy nyitott kérdés. És van még egy másik kérdés, a, hogy ugye ez az ellenzéki kirakósdi, hogy ugye a, hogy a DK még hány kerületet tud amúgy megszerezni a, a jelenlegiekhez képest. Szerintem ez egy másik kérdés. Szerintem a, a, a hivatalban lévő polgármesterek, szóval azt nem látom, hogy ott, ott tömegében új indulók lennének, bár nyilvánvalóan vannak problémás kerületek, itt mondjuk az első kerület első az, eléggé, az, azért az, az, az elég rosszul néz ki, hogy ott már nem tudom, hanyadik, harmadik vagy negyedik edzője van a hivatalban lévő polgármesternek, szétesette az ellenzéki többség, tehát az, azt mondjuk így, így így elsőre azt mondanám, hogy lehet, hogy ott, 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 ott nem biztos, hogy sikerre visz, hogyha be a felállásba futnak neki, de egyébként szerintem a több, többségében, a, 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 ezekben az ellenzéki kerületekben Szerintem jó, jó eséllyel indulhat, nyilván vannak itt ilyen alkérdések, hogy ahogy, tudom, mi lesz Budafokon, de, de, de szerintem az, hogy ellenzéki többség lesz a egy, bő egy év múlva is azon a önkormányzati választáson, az elsősorban azonulik, hogyha valami valami, nem tudom, valami nagy, nagyon szétrepeszi, ez, de, 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 de tulódások meg lehetnek, és az, hogy a, a DK mennyire tud, tehát hány Főpolgár, tehát hány polgármestere lesz a, a DK-nak, e, kettővel több jelen, mint a jelenlegi vagy hárommal, vagy nem tudom, az ellenzék jó oldalon ez, e, ez lesz kérdés. És egyébként ez karácsony szempontjából nem is teljesen lényegtelen. E, sőt, lehet, hogy neki a, a 2024-es főpolgármesteri címét le, bizony egy, egy, szerintem egy közepesen jó kampányal könnyebb lesz amúgy megvédeni, mint 2024 után egy. Mondjuk az számára nem lehetne lehet egy jó forgalkodni, egy felerősödött Fidesz, egy felerősödött DK, hogy ebben hogy, hogy tudna navírozni. Az, 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 az lehet, hogy nehezebb, mint megnyerni a választást.
2: És ha már így belementünk a karácsony értékelésbe, és egy kicsit az önkormányzati választásokba is, akkor egyébként ez, amit így kiemeltetek Karácsony gergely kapcsolatban, hogy egy ilyen túlélési ösztön a legerősebb politikai értéke, hogy ez bármilyen szempontból hozhat pluszot az ellenzéknek, vagy ő teljesen egy ilyen magányzó karakterként kell elképzelni? Szerintem nincs közel a pártok támogatottság az egyáltalán.
0: Szóval ez... Ez a Budapest az ilyen szempontból, és mivel a Gergely már, már a saját pártjáról is levált lényegében, tehát nem, ő, ő a jelöltje lesz annak az ellenzéki tábornak, amely szeretné megtartani Budapest kormányzását. Azt nem ennyi.
2: <gül> De gyökerez az ellenzék Nekik igazából se nem hoz, se nem visz karácsonygergék. A, tehát egy de kicsit ahoz, így erre ahoz, vagyok kíváncsi, a, 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 hogy...
0: Tehát ugye egyrészt minden olyan polgármester, aki hivatalban van, hatalmas előnnyel indul. Tehát ugye ez mindig lehezebb leváltani a hivatalban lévő, tehát innen eleve egy pluszpont, plusz nincs hozzá fogható kvalitású jelöltjük, akivel versenybe tudnának szállni, pláne akiben meg tudnak egyezni, hiszen praktikusan vagy a Momentumnak, vagy a dékának nak tudna még ötlete lenni az ügyben. Ennél sokkal egyszerűbb a jelenlegi főpolgármesterrel együtt dolgozni, nekik sem, mint újabb háborús frontot nyitni. Plusz, hát még mondom, a saját humán erőforrás problémáikat is vannak egyéb humán erőforrás problémáik
1: is, azt hiszem, amíg azt kell megoldani első körben. Igen, itt egyetlen egy kérdés volt, de ez nem fog felmerülni, tehát a DK-nak, hogy a DK állítja -e saját főpolgármesterjelöltet, erre igazából egy, tehát nyilván a Dobrevklára, Klára, aki, aki ilyen bevethető lenne, de hát Dobrev Klára nem Budapestet szeretné kormányozni, hanem 2026-ban az ország miniszterelnöke szeretne lenni, tehát nyilván őt, őt nem fogják erre elhasználni. Hogy mondjam, rajta kívül olyan, olyan ellenzéki szereplő, aki a karácsony főpolgármesteri ambícióit fenyegetni én jelenleg nem látok, és az az igazság, hogy egyébként nagyon fideszes sem, tehát, hogy a Fideszes, egyébként az egy érdekes kérdés lesz, hogy a Fidesz t fog állítani. Tehát, az, tehát hogy, hogy ők, ők Budapestet mennyire tartják majd nyerhetőnek, vagy, vagy, vagy inkább egy, egy tisztes vereségben gondolkodnak. Ki az, akit erre a szerepre tudom, felkérnek, hogy, hogy legyen főpolgármester jelöl, milyen karaktert, inkább egy ilyen civilt fognak választani, vagy esetleg egy ismert politikust. Hát nagyon ismert, nagyon meglepődnék, hiszen akkor kockázott a veresség. Igen, nagyon nem nekik áll a, a, a zászló, szerintem Budapesten, ez valószínűleg a méréseik azért... A stratégi értelemben se a, se a Fidesznek, se a Fidesznek, se a DK-nak
0: nincs jó megoldás, hogy ugye a DK, ha indít egy jelöltet, valójában kockáztat egy vereséget. Újra, tehát pont arról megy az utóbbi években, vagy az utóbbi időszakban sok munkája van a DK-nak abba, hogy szavazhatóvá tegye magát, tehát valakat boncson, ez újabb falépítés lenne, hiszen újra kialakítaná a DK és kontra az ellenzék többi törésvonalat, ráadásul élesen, hiszen karácsony mögött értem akkor fölvonulna a DK-val szemben. Hát meg ugye, meg ugye a, ezt
1: ki is próbálták, ugye a, a Kámánál? Abszolút, de azt rá. hogy még egyszer ki lehet próbálni a
0: vallójelöltet, csak azt mondom, hogy itt ebbe az értelemben viszont tövék lesz a többség az ellenzéki frakcióban, Igen. ezt teljesen mindegy, tehát a, a erős befolyásuk megmaradt, sőt, valószínűleg nőni fog. Tehát ebbe az értelemben a dk nem látom azt a stratégiai előny, Gyurcsány Ferenc, azt gondolom, arra használja ezt a jelenlegi pozíciót, és azért is beszél azokra az elvárásokról, mert világos, hogy, ellen, hogy megvan a támogatásuk, én úgy olvasom az ő szavait, amennyiben másfajta politizálásban tudnak kiegyezni, tehát a, 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 az túl békülékeny a DK-nak, ha jól értem, ami jelenleg Budapesten van, szerintem ez következett az elő abból a Gyurcsány interjúból. A Fidesznek meg, meg az, hogy egy ilyen kockázatos meccsbe belekergessék az egyik ismert politikusokat, hogy alulmaradjon az alkalmatlan karácsonyjal szemben, hogy ők keretezik, Igen. annak egyszerűen nincs, főleg az aktuális mérések szerint mondom, ha akkor 50-50 lenne abban a pillanatban, amikor ez erről dönteni kell, akkor nyilván újra gondolják, de a jellegi tudásunk szerint én azt gondolom, hogy egy másodvonalas budapesti politikus vagy, vagy egy celebet égetnek el, aminek meg a szempontjukból nincs relevanciája valójában.
2: A tegnapi kormányi fal nem csak Karácsony volt szó, hanem arról is, hogy június 30-ig eh, meghosszabbították az ástoppot, ez már egy sokadik hosszabbítás, hogyha jól emlékszem, és ami még ilyen plusz információként kiderült, hogy nem csak az ástoppot hosszabbították meg, hanem július 1-től bevezetnek egy új rendszert, ami pedig kötelezővé tenni az akciókat eh, egy nagyon furcsa rendszerben, hogy kinek jó ez.
1: Hát, ez egy tegnap lefuttattam a, a fejembe ezt az akciózást, hogy ez, hogy, hogy fog kinézni a, a gyakorlatban elmegyünk bevásárolni, és tényleg ebben ebbe nem, tehát hogy komolyan, hogyha az én te teljesen józan uh, ilyen, ilyen, ilyen paraszti meglátásaimban is valahogy hogy az jön ki, hogy ebben én nem, nem, nem látom, hogy ez hogy lesz jó. És gondoljátok el, van egy bolt, mondjuk van három darab tej megy. Én. Van három darab tejföl. Ilyen sok tejfölt fogyasztod? Én elég sok tejföl. Én nagyon sok joghurtat és tejfölöt fogyasztok. Mi uh, az az ennyi tejföl? A rakot kumpiósz például, de a tejföl az egy ilyen Joker kaja, Péter. Tehát az bárhova, bármire Ugyan, rá lehet dobni. És nagyon hát én, magyar ráadásul. Nagyon magyar. Például, a pesz, a, ha csinálsz pestos tésztát, azt gondolom, szoktál. Hozzákevered a A
0: gasztróra rovatot ennyi is sok ki, mert a problémájuk lesz.
1: Hogy... Uh, uh, az egyik, egyik tejfölre azt mondják, hogy 10%-kal olcsóbbnak kell lenni. És mondjuk kitesznek oda, mit tudom, két tálca tejföld. És az mondjuk nyitástól 11-ig elfogy. Ugye? Hát az logikusan. Akkor a, a többi nem leakciózott tejföld azt tudod te megvenni, hogyha később érsz oda. Tehát ugyanaz fog szerintem ezzel megtörténni, mint a zástoppos terméket. Tehát az, az olcsóbb, az hamarabb fog elfogyni. De mi van akkor például, ha mondjuk van egy 300 forintos tejföl, van egy 400 forintos tejföl, meg egy 500 forintos tejföl? Tudományos tejföl, <gül> tejfölizmus, ez magyarországi szakértő. Több, több tisztelet a tejfölnek. <gül> Tényleg azt tudom neked, mondani, hogy több tisztelet a tejfölnek. Hogy fogyaszt a tejföl. Te fogyaszt tejföl? Abszolút, fogyasztasz. Na,
0: na, akkor nem értem, miért beszélsz a tejfölről így. Hát nem tudom, nem tudom, hogy ilyen tömegbe vásárolni. Na mindegy, menjünk tovább a tejföl példákon. Meg. És hogyha
1: mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy jó, akkor az 500 forintos tejfölt akciózzuk meg, hogy az akkor 405 el a tejföl, hogy a akkor abból fognak a emberek venni? Ö, vagy érted, ez, ez így nekem így nem jön ki. Szerintem, hogyha a legolcsóbbat akciózzák le, az szerintem nagyon gyorsan el fog fogyni, és akkor a többiek, akik nem értek oda elég hamar, akkor már csak a drágábbból fognak venni, amelyek majd, nem tudom, csodák csodájára pont azon a héten mondjuk plusz 10 százalékkal meg lesz nekem elve, és akkor így az egész, így, egész matek így összejön. Tehát, hogy én az akciózásba olyan Szerintem ez egy, megint egy olyan, olyan tehát itt, itt, itt is szétválik a gazdasági hatékonyság, szerintem ez gazdasági, nem egy hatékony, szerintem az élelmiszerráncoknak so, ezer, mi olyan tudása meg technikája van, ahogy ezt, ez, ezt az akciózást máshol be fogják hozni. Biztos vagyok benne, hogy, hogy a, már arról is lehet adatokat szerezni ezekbe a, nem tudom, irodákba, vagy a adatsorokba, hogy a, ha, ha azt akarom, hogy a tejfölön leadott 10%-on visszajöjön, milyen más nem leakciózott termékekre kell rátennem azt a plusz néhány százalék áremelést. Tehát, hogy, hogy ezek az állandó ilyen, ezt egy picit fölviszem, azt egy picit leviszem, szerintem ezt a áruházláncok, szerintem egy pikpak ki fogják matekozni, nem is az annyira bonyolult. Ugyanakkor ugye azok a szavazók, akik a Fidesz magjához tartoznak, vagy, 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 vagy kedvelik a Fidesz, ebben a döntésben azt láthatják, hát a kormány megint cselekszik, ennek lesz valami nagyon megragadható Uh, uh, eredménye a boltokban lehet, hogy ez, ez majd ilyen egységesítve lesznek ezek az a kormányzati akciózás eredménye, vagy nem tudom szóval, hogy lesz valamilyen ilyen, ilyen egységes dizájnja ennek a leakciózásnak, csak az ott, ott fog így szembe jönni, meg ott fog így bevillanni a fejekbe, hogy jaj, jaj ez, a, ez, a, ez, a, ez az akciózás, amit a kormány meghirdetett. Tehát, hogy azoknak, akiknek ezek a döntések, az árstop ársapka valamilyen szinten ha szimpatikusak voltak, vagy inkább azt gondolták, hogy ha picit segít, ha a, a, a nagy problémát nem is oldja meg, azoknak ez, ez megint egy ilyen, egy ilyen kis, uh, kis, kis adalék lehet az, hogy, hogy ez a kormány cselekszik, ez a kormány próbálkozik, hát igen, nagyon magas az infláció, hát nem tudnak mit csinálni, de hát, de hát legalább próbálnak segíteni nekünk. Én, én, ebbe, én ebbe politikai hatékonyságot látok, talán ezt, de gazdaságilag ezt én nem, 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 nem látom hatékony eszköznek.
0: hát tegyük fel, hogy a boltba, és ott van három túró. Túró. <gül> nem meséljük el nem de egyébként. Csupatejtermék. Szem... <gül> Ebből látszik. A képzeletem olyan korlátosan erbe, hogy már nem is tudok kilépni. Csinálsz egy
1: túrós palacsintát este.
0: Hát azért az utópiákkal még ne, <gül> ne szaladjunk ilyen messzire. Szóval, hogy... De egyébként fantasztikus dolg lenni főzni, az nem tudom. Tíz csinált Nekem, nem nekem a ne, figyel,
1: csinálsz ilyen palacsint, akkor hívjál fel, nekem nagyon jó túró receptem van. Hogy, tehát az, az a sima túrót, azt azért ne tedd a palacsintába, azt még meg kell ha egy kicsit extrázni.
0: Szerintem, ha addig élsz, amíg én ezt végrehajtom ezt a műveletet, akkor nagyon szép hosszú <gül> <gül> élete no, van kilátás. Veszed,
1: túrót akarsz venni.
0: Na de, ezt csak a, nem akarok valójában túrót venni, meg tej földse, hanem azt akartam, hogy egyébként meglepett, hogy a Gergő a valóság fel értelmezni ezt az ügyet, mert az égvilágon semmi köze szerintem a valósághoz, és nincs is relevanciája ebből a szempontból. Most persze az a baj, hogy nincs új gondolatom, mert pont most jel meg egy és azt fogom elmondani, de nem azért, hanem nem tudok kettőt gondolni sajnos. Úgy, jársz úgy, Nem vászok provokatív kérdésekre, tehát Anyiban hát, a, a, a Van enget,
1: a valósághoz köze, hogy azért ez valahogy meg fog, tehát realizálódni de, fog a boltokban. De,
0: de az intézkedésnek, gondolatának és a föntartásnak semmi köze hozzá. Én azt gondolom, és azt állítom, hogy, az, hogy valójában az infláció mértékének sincs köze a Fidesz megítéléséhez, és ezt ismerték föl. Tehát, hogy valójában a magas infláció nem hátrány lassan, hanem haszon, mert adóbevételeket legalább tudnak realizálni egy magasabb áfával, vagy magasabb ápabevétellel. De ugye a Fidesz nem onnan veszi a kormányzás koncepcióját, hogy hogy mennyi az infláció, hanem onnan mennyi a támogatottság. És mivel semmilyen változást nem okoz a támogatottságában a infláció mértéke, tehát teljesen mindegy a jellegi tudásunk szerint, hogy 7 vagy 27 százalék az infláció, mert ugyanannyi Fidesz szavazó van, egészen addig ez nem jelentkezik kockázatként. Ha jelentkezik kockázatként, akkor nem kell beavatkozni. A valóságot viszont tudom tervezni abban az értelme, hogy tudok történetet mesélni hozzá, az árstoppok valójában éppen ennyit szolgálnak, mint a Gerg az utolsó része mondott a megszólásának, hogy megvédjük a magyar embereket, pont ennyi. És ezt a történetet kell fenntartani. Az akció, az azért fontos, ezt mindig elfelejtetük szerintem a benzinás is. A világ összes hirdetőtábláját veszik meg ilyenkor. Tehát az összes magyar boltba való, én is azt tippelem, hogy kit lesz szírva, vagy minek a Formailag az összes magyar boltban azt fogják hirdetni, hogy a kormány erőfeszítéseket tett a akciók számának növelésért. Ahogy korábban a benzinkutak melletti oszlopok lényegében óriási táblái voltak annak, hogy a magyar embereket megvédi a magyar kormány azzal, hogy maximálja a benzin árát. Tehát ezt csak és kizárólag ebből a dimenzióból érdemes szerintem vizsgálni. Egyébként a csirkafarhátra haja az nagyon, ugye ott, vagy a ugyanaz a logika, amikor a, ugye ott kiírták, hogy a nem tudom, a hatósági árakat hogyan kellett rögzíteni, tehát hogy minden alkalommal ugye van hozzá egy olyan történet, amiben a választópolgár végül azzal találkozik, hogy vannak ugyan olyan szereplők a világon, Brüsszeltől, Soros át, Gyurcsány, Ferencen át, nem tudom, ki jöhet még szóba, akik mindent megtesznek azért, hogy a magyaroknak nehezebb legyen, a magyar kormány mindent azért tesz meg, hogy minél könnyebb legyen. És eközben a valóság szerepe elhanyagolható egészen addig, amíg nem befolyásolja a támogatottságukat, és szerintem ez az inflációs helyzet nagy újdonsága, és számomra a legmeglepőbb újdonsága, hogy én egész erős meggyőződésem volt abban a konjunktúra időszakban, amely mellett a Fidesz rettet magasan tartotta a támogatottságot hosszú ideig, hogy ennek látja biztosan van és másfajta kormányzási koncepciót igényel, ha gazdas súlyos gazdasági nehézségek jönnek szembe. Miért? Mert szembe jön a valóság. Tehát tényleg be megyek tejfölt venni, tényleg oda van írva az ára, és biztosan tudom, hogy az több a duplája, vagy a, nem tudom, a 40 százékkal több, vagy 30 százékkal, mint az elmúlt évben. Ez egy olyan tapasztalat, plusz kevesebb dolgot tudok megvenni. Ez az tapasztalat az embernek, hogy én rosszabbul élek, mint egy éve. Ez egy világos, kikerülhetetlen, egzisztenciális tudás és hogy mikor ez a tudás megvan, a Fidesznek még ekkor sem kell megváltoztatni a valóságot, tehát magyarul nem kell minden erőfeszítését az infláció letörésére ö, fordítania, mert láthatóan ezzel együtt képes a támogatottságát, és azt még meg ennek tudom be valójában, hogy ezek a mesék meg történetek olyan erősek, olyan erősen megépültek, hogy, hogy ez tesz a kormány, és rajta kívülálló tényezők ö, hatnak, hogy, ö, hogy, hogy már láthatóan lényegében nincs rá szorul, vagy változtasson ezen a politikán. Szóval ez egy nagyon érdekes része szerintem, és mondom, ez a, ezt a hirdetőtábla jelenséget sem érdemes leírni, hogy, hogy annyi helyen van, mikor nem kormányzati szereplőknek kell kiírniuk azt, hogy a kormány ö, ö, milyen jótéteményeket végez a lakosságnak, az, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos kommunikációs technika, amit csinálnak ebben az ügyben.
1: És hogy ez mennyire, alól, mennyire abszurd, meg mennyire elválik tényleg a, a valóság, meg a, a fideszes kommunikáció, Teg tegnapi kormányinfon, tehát hogy, hogy volt egy ilyen bejelentése Szentkirály Alexandrának talán ő volt az de lehet hogy Gujász Gergely mondta hogy, hogy hát nagy nagyon jól haladunk az infláció elleni harcban. Mondták ez 25 250 nem tudom os és nem tudom a, január, ugye ez, ez a ez volt a márciusi és januárban nem tudom néhány tizetponttal volt magasabb, tehát hogy annyira jól haladnak a, az infláció letörésében, hogy már fél százalék inflációt le, le tudtak
0: törni. Hát úgy, hogy és ugye egyre brutálisabb a fölényünk Európával szemben. Tehát, hát hogy, hogy miközben ugye tényleg ez a szankciós történet megy, ugye elvileg mind, ugye minden országot sújtanak a szankciók, de kiugróan csak a magyar kormány képes ekkora, ö, ö, ilyen szinten tart az inflációt. Egyébként még egy, kockázati tényezőjét benne van, mert most ugye leolvassuk a mostani számokból meg adatokból azt, hogy ez a kettő hogyan függ össze, de azt tartozik, hogy a kiskereskedelmi forgalom visszaesését most mérte még a KSH, tehát valójában azt még lehet, hogy leköveti majd valamilyen formában a választói preferenciák, vagy a gazdasági várakozások változása a párt preferenciákban még megjelehet, csak későn. Tehát egyszerűen annyira erős volt a történet, hogy sokkal később realizálódott mm -hmm. a, az emberekben, hogy, hogy mi történik, hiszen a az árak elugrásához képest nagyon lassan lassult le a kiskereskedelmi forgalom visszaesése. Most, hogy van egy 10%-os visszaesés, az már azt jelenti, hogy az emberek most már megfékeztek. Tehát most már nem tudni, nem tudom, mi történt, lehet, hogy tartalékokat éltek, vagy egyébként a fizetések bizonyos szintig lekövették a, a, az árváltozásokat, és soroltnánk a tényezőket. De amikor 10%-os visszaesés van a kiskereskedelmi forgalomban, akkor az már szerintem előrevetít valamilyen változást. Most nyilván kérdés, hogy ez egy hónapi vagy tartós, és ezen a szinten marad, vagy nő. De hogyha ez tartós, és még nő is, akkor azt gondolom, hogy az egy új kihívás, és lehet, hogy akkor valójában elnyújtani tudta, vagy volt képes a Fidesz a, 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 azt a hatást, hogy ne jelentkezzen, választók elbizonytalanításával, és lehet, hogy majd egyszer jelentkezik, de mondom, ez még csak egy bizonytalansági tényező, csak nem tartom kizártnak azért, hogy van még egy ilyen időhatás benne, ami azt jelenti, hogy később még azért lehet ennek pártpolitikai következménye is.
2: Azért más országokban általában a valóságnak van köze valamennyire a politikához, és én értem, hogy ez egy nagyon jól elmesélt történet, de hogy nem lehetne vele szemben megfogalmazni egy ellentörténetet is, szóval, hogy...
1: Hát biztosan ö, lehetne, tehát, hogy, hogy... Igen, igen, ez szerintem két különböző kérdés, tehát, hogy, hogy az egyik, amit, igen, hogy itt hol van a, az ellentörténet, és hogy, hogy ez miért nincsen, vagy miért nem plastikus, vagy ez, ez az egyik kérdés. A másik meg az, hogy ez a, ez a, ez a Fidesz hatás, vagy ez a Fidesz Fidesz propaganda, vagy ez a hogy, a, a, hogy az ő általuk képzelt valóságot hogy tudják szavazók millióival elhitetni mindenféle nagyon szövevényes és nagyon összetett manipulációs technikákkal, amit szerintem csak Félig, meddig jó leíró jelleggel nevezünk propagandának, mert itt nyilvánvalóan más is van, tehát itt van valami olyan, valami olyan mese, vagy valami olyan ávalóság megépítés, ami, ami, ami brutálisan erős, és ebben biztos van professzionalizmus, és, és másrészt meg ott van az ellen, ellentartás hiánya is. Hogy, hogy, hogy nem jelenik meg, most azt kérdezte hogy miért nem jelenik meg mondjuk akár egy olyan ellenzéki ö, kampány, vagy egy olyan, olyan ellenzéki mondás, vagy egy olyan ellenzéki mém, ami állandóan szembe jön veled, és azt mondja, hogy, hogy a valóság ezzel szemben az, vagy az, hogy nem tudom, ezt, ö, ezt én csak a, az ellenzéki pártoknak a, a, nem tudom, kvalitás hiányára tudom írni, tehát hogy, hogy, és amikor arról beszélünk, hogy a, a, az ellenzéki pártok, ugye, amelyek egymással versenyeznek, és egyébként ezekbe a egymás elleni, nem tudom, szervezkedésben te annyi energiát elölnek, hogy azért azt valahogy nem sikerült felismerni ők, hogy, hogy, hogy a, a, a Fidesz kormány, mitoszának, hogy a Fidesz-kormány önbizalmának a, a, vagy a hitelességének a rombolására és legalább kellene közösen e, ennyi energiát és pénzt e, tudást, hogy még kreativitást is szállni, én azt, azt, azt nem, 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 nem teljesen értem. Hát ugye
0: az a, egy, egy a történetkérdés szerintem az egy nagyon nehéz kérdés. Valójában szerintem soha nem volt olyan nehéz, mint most. Tehát, hogy a, a, még az azért, mert a Fidesz kihasznált azokat az időszakokat. Tehát most a, például az Orbán inflációval, most ma a héten próbálkozott az ellenzék, igen. csak hát ugye megvárták, amíg a szankciós inflációnak többsége lesz a magyar társamat, hát tehát meg, hogy ugye Tehát az, az egyik a, a, azt mondja,
1: hogy Orbán infláció, ezt meg, megnéztem a partner. Orbán inflációt, majd a másik meg Orbán inflációt. Ezt igen, ezeknek lehet egye egye egyeztetni.
0: Egyrészt, másrészt, meg ugye ez, ez másnap. Tehát ezeket a mecseket akkor lehet megnyerni, ha te vagy az első általában. Tehát a háború békénél is a Orbánék előbb kapcsoltak, hogy ott a békénél képesek keresni valamit. A, a, itt is, ha megvárom, míg a szankciós inflációnak többsége lesz a társadalomban, mint magyarázatnak arra, ami velünk történik, akkor andol százezerszer nehezebb valójában, pláne, ha ilyen erős hátrányban van valaki, mint a magyar ellenzék a, a Fidesz-szel szemben. Tehát, hogy, hogy eleve az a...
1: Betese láttál még Orbán inflációs óriás plakátot?
0: Nem, de lehet, hogy nincs is pénz. Egyébként az eszközökről lehet, hogy érdemes beszélni, mert az Te egy a, nagyon érdekes... Donát
1: annának, a nem tudom, körvonalait fel lehetett plakátolni, az Orbán inflációt is Igen, most, hogy a 3.3-at kukac pont lehet majd a témaötleteket
0: küldeni, amelyek közül... Néződünk, majd ugye az első Kerner Zsolt volt, és a, aki, akinek viszont egyéről elkevertük az ötletét. Noha, most egyre inkább biztos vagyok, hogy jó volt, de először mindig jobb nemet mondani, ugye, és utána. Mert hogy valójában a, a, az eszközök, tehát hogy a bizonyos eszközöket a pártok miért használnak a politikai siker eléréséhez, ö, a, az nagyon érdekes, és ott például nekem nagyon hiányzik a, vagy, vagy nem pontosan értem, hogy a, ezeket a nagyon egyszerű, mémesített eszközöket, ami egyébként biztos értem, megafon is, hogyan nem használják, Igen. tehát hogy a... a Igen. Ami, ami tényleg nagyon világosak, tehát hogy a Orbáni tejfölár, és akkor az most, hogy visszatére kedvenc élelmiszerethez, amely Köszönöm. azt hiszem az egész hétvére megüli majd a, az elmémet, de remélem egy Egyel tejfőt. Hétvégén más tevékenységgel <gül> e, tervezem a tejfőlevés helyett. Szóval hogy a, a, ha ezeknek a mémeknek a, a nagyon, nagyon dinamikus és nagyon intenzív használata, az biztos, hogy egy hiányzó eszköz, és ehelyett van a mondom, ezt a múltkor influencerkedésnek hívtam, és tehát biztos, hogy a monotónia tűrés teljes hiánya, meg mindenkinek van egyébként. Hát az van, hogy kettőfajta politika van. A hard, ami a szavazat szerzésre megy. Ennek a a Fidesz ezt csinálja, szavazót akar szerezni. Ezen kívül van egy soft része, amikor befolyást, értékeket közvetítek, kvázi nézőt meg olvasót keresek, hiszen akkor csak mesélek, mesélek, de nem a szavazatról szól. Az összes ellenzéki politikus a médiumok versenyébe szeret beszállni, tehát podcastot indít, YouTube csatornát, szerepel, lájkokat gyűjt. Hát aki itt sikeres, az nem lesz teljesen, csak ebben sikeres és erre koncentrál, nem lesz sikeres a hard politikában, mert ez két külön logika. Tehát ez körülbelül olyan abszurd, mintha médiumok szavazóban mérnék a sikerüket. De hát olvasóban, megnézőben, meg hallgatóban mérik, hiszen ez a siker kritériumuk a pártoknak a szavazó a siker kritériuma, ám nem ott versenyeznek a szavazókért, hanem elmennek egy puha ö, térre, ahol a, most pont olvasom, hogy jó kifejezésű ideológiai vállalkozók is vannak, hiszen a YouTube-on, ebben a figyelemgazdaságban a cirkuszi előadások, a Netflix, a nem tudom, és a Megafonos ideológiai vállalkozók is versenyeznek egymással, és ide szállnak be az ellenzéki politikusok, amivel be, részt vesznek ebben, rabolnak figyelmet, csak ebből nem következik szavazó. De és nem azért az az nem, nem
1: következik szavazó, mert ez eleve kizárt, mert ha egyébként jól csinálnák, és a saját nem tudom, ideológiai szerint például szóval a torocska elég jól csinálja, akkor ebből azért lehet politikai tőkét konvertálni. Hát De mi a valóban...
0: sikerkritériumod? Siker tehát, ha a sikerkritériumod tehát tehát a, siker a szavazó, akkor nem lehet, hogy az összes a célod a nézettség legyen, mert akkor az eszköz. Hogyha a sikerkitérőd a néző, akkor, akkor, nem tud, a, akkor nem tud a szavazó lenni. Tehát, hogy érted, az van, hogy a, ha... Ez, ez nem, ez most nem, hát a a szavazó. Szavazót akar szerezni. Akkor az, a néző hozzá max. eszköz, mert azt feltételezett, hogy a nézőből szavazó lehet. De én nem látom, hogy az ellenzéki pártok túlmennének a nézőn. Tehát, hogy ho, ho, ott utána mi történik. Megnézték. Oké, okay, köszönöm.
1: Mert hát nem elég erősek ezek a tartalmak, azért az is benne van.
0: Hát én nem nézek, hogy ezt meg tudjam mit azért De Bocsánat, A figyelemgazdaságban számos jobb dolog van, majd nézek. Most tájföl videókat a YouTube-on egy idő után.
2: Szerintem, amúgy ez tényleg kár, hogy ezt az ellenzéki politikának. Megígérjük az voltnak, hogy lesz ez külön. A De a következő adásban, hogyha Kernes Zsolt is itt lesz, akkor majd megvitathatjátok azt, hogy az ellenzéki politikusoknak hogyan működik a harca a figyelemért. Vagy ezt, vagy egy másik témát, amit esetleg ti ajánlatok, Úgyhogy ne felejtsetek el, kérdéseket, javaslatokat írni. 3 harmadukat 24 pont illetve jelentkezzetek az élő adásunkra. Most pedig köszönjük a figyelmet, sziasztok. Ez a 33.
0: harmad, ami választásunk. A 24.hu pont politikai újságíróinak kibeszélő műsora.